0: Was für ein toller Anrufbeantworter-Spruch.
1: Wenn jemand angerufen Tatsächlich? hat. Tatsächlich? Ja, cool. Doch, ja, war echt witzig. Vielen Dank, lieber, für den Anruf. Und natürlich auch eine, auch, <lacht>
0: war auch echt gut. Ja, ja, hätten wir nicht besser machen können. Nee, nee. Gut. Möchtest du noch auflösen? Nee. Egal. Dann <lacht> starten wir mit dem Intro. Ja, bitte. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Luft nach oben. Heute mit Ihrem Moderator, Stefan Baumann. Hallo! Und Johannes Wolf. Ja, danke, danke, danke. Woo. Nicht alle auf einmal. Ja du, dann, toll. ja, du musst jetzt natürlich in deiner Stimme weitersprechen, weil du... Nee, hast ja muss ich dann, gar nicht. Ich muss gar nicht. Ach so. Nee. <lacht> Mir ist was ganz Lustiges passiert und darum geht es in dem heutigen Spiel, das ich vorbereitet habe, für den weltbesten Kollegen. Für dich halt. <lacht> <lacht> okay. Ist das äh, Kollegen? Nein. jetzt bei meiner nein,
1: das weißt du noch gar nicht, ne? Nee, Sie ja. überrascht mich. Ja. Pendelst du da von Köln aus? Das ist sehr verrückt. Sehr spannend. Ja, ja. nicht schlecht. Genau, mit dem
0: Lastenrad, damit es möglichst klimaneutral ist.
1: Ja. Ah, da kann ich ganz kurz einhaken. Ich habe gestern eine interessante Begegnung gehabt mit Touristen aus irgendwo aus dem Rheinland. Die beide mit als Ehepaar, beide mit Lasterrädern unterwegs waren, warum auch immer. Und wir haben da aktuell so eine kleine Baustelle an, einem, an einer beliebten Radstrecke und da muss man relativ scharf rechts abbiegen wegen dieser Baustelle. Mhm. Und ich kam da dazu, da war irgendwie der Schlamassel schon, schon geschehen, also ich habe es aus der Ferne schon dotzen hören. Die Frau stand mit dem Lastenrad an, so einer Absperrung. Es war so eine Kunststoffabsperrung, so eine Brusthohe, ne? Die, kennst du diese? So? Ja, ja. Und sie ist da reingedonnert und hat, anstatt das Feld schnell zu räumen, damit alle weiter können, hat sie ihren Mann angeschrien hat gesagt, ich hab dir doch gesagt, dass ich mit dem Lastenrad nicht um, um die Kurve komme, dass ich nicht lenken kann. Und das war, naja, okay. War vielleicht nicht so
0: ja, tatsächlich Schön. passieren auch, also viele können damit irgendwie nicht umgehen, habe ich so den Eindruck. Also ich habe da
1: auch die meiste Unfallgefahr. Die lenken sich auch wirklich blöd. Diese Lastenräder, wo vorne diese, diese Fläche ist und dann hast du an, anstatt eines Lenkers so eine, so eine, so eine ganz breite Stange, mhm. die da an dem vorderen Part befestigt ist. Ich bin auch so einem Ding auch schon gefahren. Die lenken sich wirklich, wirklich eigenartig. Und ich finde die auch nicht besonders cool. Und die nehmen natürlich einen enormen Platz weg auf dem Radweg. Aber naja, man muss halt auch damit umgehen können. Ja, also ich, ich habe äh, Freunde besucht, beziehungsweise eigentlich war
0: es Verwandtschaft. Aber äh, es klingt besser, wenn ich die als Freunde bezeichne <lacht> ja. Also ich habe Freunde klingt, besucht. klingt, als hättest du Freunde. Ja, genau. Und <lacht> die haben seit 20 Jahren ein Lastenrad ja. Und äh, das ist eine Familie, die wirklich auch sehr nachhaltig lebt, ähm, was ich sehr bewundere, muss ich zugeben, und die hatten mhm. Lastenrad und das das ist so witzig, in deren Tiefgarage steht halt Auto, Auto, SUV, SUV, Lastenrad, SUV, SUV, ja, weil die halt <lacht> auch einen Parkplatz da unten haben und das mhm. ist halt so ein, so ein älteres Lastenrad eben und da scheint das ganz gut zu laufen, weil du hast quasi vorne Fläche für einen Kasten und hinten. Und damit, äh, das, das ist noch ein bisschen kompakter. Heute sind die halt doch ein bisschen größer auch äh, mittlerweile. Und mm, ich glaube, dass, dass, dass sich das besser steuern lässt tatsächlich.
1: Ja, ja ich finde die interessant, die Lastenräder, die, die so als Longtail, nennt sich das anscheinend, äh, konzipiert sind, dass du eher die Last hinten dran hast. Dann kannst du vorne relativ gewohnt lenken und bist halt hinten ein bisschen länger was so natürlich Anhänger fürs Fahrverhalten ja. nee da ist einfach als würdest du den Gepäckträger mal drei nehmen ah. von der Länge her ja. ne? oder oder mal vier also es ist, ist unterschiedlich und da kann so eine Sitzbank sein wo, wo zwei Kinder so, äh, sich, ah, sich das draufsetzen kann für oder so man kann so irgendwie <lacht> Oder gleich so ein Bierbike. Das ist auch eine sehr gute Idee, Johannes. Das stimmt. Ja, Auch ist so ein, zum Pendeln. Ist in Köln verboten. <lacht> ist immer für den Ersten blöd, ja. der, der die, die nächsten Kollegen und Kolleginnen dann abholen muss. <lacht> der, die Person muss sich echt ganz schön abkämpfen. Aber dann, mit jeder Person, die dazukommt, wird es dann immer schöner. Ja. Der einer darf zapfen. <lacht> der zuletzt aufgegabelt wird, der da wird mit zum Zapfen und dann kommst du halb acht in der Arbeit an und bist schon richtig in, in Schwung. Schön. Ja.
0: Weißt du, was mich ein bisschen nervt an Fahrradfahrern? Ich habe ja diese 1000-Kilometer-Challenge und ich hoffe, dass ich das auch noch hinbekomme. Ja, Die ersten 20 Kilometer habe ich. Und Aha, okay, was mich aber total, äh, was mich echt ein bisschen nervt, ist zum einen, dass du irgendwie alle 500 Meter hast du irgendein Hindernis. Das ist, Es ist nicht das eine Auto, das irgendwie auf dem, auf dem hm. Radweg steht, sondern es sind halt, dass alle 500 Meter irgendwas ist, ja. nervt einen. Ja. Also genau, weil bei einem Auto kannst du noch drum fahren, aber es ist halt nach 500 Meter ist eine Baustelle und da ist plötzlich kein Radweg mehr. 500 Meter dahinter ist irgendwie ein anderes Auto direkt auf dem Radweg, weil es nicht auf der Straße stehen möchte. Mhm. 500 Meter weiter ist irgendwie gerade, wird äh, die Hecke geschnitten und alles ist voll. Mhm. Und dann wieder 500 Meter gibt es keine Abbiegung, deswegen stehen die Fahrräder auf deiner Fahrspur, weil die nicht woanders stehen können und so. Mhm. Das ist echt ein bisschen nervig. Da hoffe ich, dass ich das in den nächsten Jahren, also es wird ja ganz viel gerade umgebaut, was ich sehr cool finde Richtung Radwege und so weiter. Und da hoffe ich tatsächlich, dass sich das bald gibt, diese Geschichte. Aber was ich als zweites doof finde, ist, dass super viele Radfahrer sich nicht an die Regeln halten oh, da ist eine rote Fußgängerampel, da fahre ich mal gerade noch schnell drüber. Ich passe da mhm. ja noch schnell rüber und so. Und das, das ist so, wo ich mir denke, so, hm, einerseits ist es verständlich, weil die Verkehrsführung noch nicht so gut ist für Fahrradfahrer, auf der anderen Seite denke ich mir, ja klar wenn wenn jeder sich halt daneben benimmt und so wie er, wie er denkt, dass er jetzt seine Rechte da also da mal schnell noch drüber kann und so mhm. dann ist auch klar, dass es halt viele Nichtbefürworter davon gibt ne? oder dass mhm. man halt dann noch strengere Regeln oder eben, ja dann gibt es halt da keinen Radweg mehr oder was auch immer und das ist echt, also das nervt mich so ein bisschen an dem Zusammenradwege benutzen, dass da nicht der, der Respekt und die, die gegenseitige
1: Achtsamkeit Anwendung ja, findet. Aber ich glaube, du hast was Entscheidendes gesagt. Es ist halt nicht auf Fahrräder ausgelegt, das, ja, das ganze System. Ja, ja. Und ich habe letztens ein Video gesehen über ein Konzept oder eine Stadt in Dänemark oder Niederlande, also irgendein sehr fahrradfreundliches Land. Da gibt es keine Ampeln, weil die Fahrräder sich einfach alle selbst organisieren und da waren alle aus allen Richtungen gleichzeitig, aber da ein Fahrrad einfach wesentlich langsamer ist, wesentlich weniger Platz einnimmt und viel besser abschätzbar ist für den Menschen von der Geschwindigkeit und der Distanz und so, kommen da alle gleichzeitig un un vollkommen ungeregelt über diese Kreuzung und es braucht keinerlei Ampeln. Das fand ich
0: sehr, sehr interessant. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass ich eigentlich für Fußgänger keine Ampeln bräuchte, sondern die als Option zum Beispiel anbiete, dass, okay, wenn so viel Verkehr kommt, dann drücke ich halt den Knopf. Das ja, wäre ja auch aber, eine
1: Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich bin ein Kind oder ich, sowas und kann das nicht einschätzen. Ja. Vielleicht lernst du es dann aber auch einzuschätzen, ja. viel früher und, und viel einfacher. Also immer die also Kombination die von, aus, aus äh,
0: Fußgängerüberweg oder Fußgängerangebot und, und äh, Ampel, das fände ich tatsächlich auch interessant
1: mal auszuprobieren eigentlich die Kombination.
0: <lacht> ich
1: habe uns
0: äh, ich
1: habe ähm ein oh, oh, erst groß starten und dann dreimal ansetzen, okay? Ich habe uns ähm, also ähm, ich habe auch eigentlich auch nicht <lacht> vielleicht. Na ja. <lacht> Ja. Kann man ja alles schneiden. Kann man alles schneiden.
0: Nee, kann man jetzt nicht mehr <lacht> schneiden, du Arsch. So. Hi, hi, hi. Gut. Ah, ich liebe ja Podcasts, in dem ständig Witze darüber gemacht werden, wie, oh, wie toll war dieser Übergang. Oh, jetzt haben sie schon wieder nicht geschnitten. <lacht> An der Stelle. Und sonst schneiden <lacht> oh. sie nie. Ja, genau. Ja. Also, ich hatte in der Diskussion, äh, hatten wir die Frage, Mensch, was sind denn so die zweiten Personen in einer Reihe, die was erfunden haben oder was erlebt haben. Ja? Also das bekannteste hm. ist der zweite Mensch auf dem Mond oder sowas. Ah, okay. Und ja. da dachte ich, hey, wie cool, da könnte ich doch ein Quiz draus machen und habe ChatGPT gefragt, ja. ob es mir die erst die Erstbesten Version und dann eben die Zweitbesten nennen kann. Ja. Und es war so lustig, dass ich, oder es, es, die Antworten waren so absurd teilweise, dass ich mir dachte, wir spielen das Spiel Was denkt ChatGPT ist auf Platz 2? Oh nein, also das ist nicht verifiziert. Es ist nicht verifiziert <lacht> und es ist auch völlig falsch teilweise. Oh fangen nein! Wir, fangen wir an mit was... Äh, was, wo man, wo man wissen könnte. Also, wer war der zweite Mensch ja. auf dem Mond? Ah, Buzz Aldrin.
1: Oh Gott. Wer war der Buzz zweite Eldridge. Mensch? Eldridge, der kam ja aus einer anderen Dimension. Hier Cthulhu
0: hat ihn geschickt. Aber okay. Wer war der zweite Mensch auf dem Mond? Buzz Aldrin, ja. Michael ja. Collins, John Glenn oder Alan Shepard?
1: Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht? Äh, ja, ich kenne äh, Buzz, Buzz Aldrin. Der war ja auch ein ziemlich cooler Typ. Ich glaube, der lebt nicht mehr. ne? Der hat ja mal einen Mondlügen-Theorie-Anhänger. Paar aufs Gesicht gegeben. Also ich bin jetzt nicht unbedingt für, für Gewalt, aber das war echt witzig. Der hat den ziemlich bedrängt, denn Buzz Aldrin ist da gerade zu irgendeiner Veranstaltung gegangen und der ist so hin und, und wollte eben jetzt hören, wie er dazu steht, dass das alles gefaked ist. Dann hat er immer so ein Paar aufs Gesicht gegeben. Das fand ich ziemlich lässig. Mhm. Deswegen nehme ich den.
0: Genau, Buzz Aldrin ist, war der zweite Mann äh, auf
1: dem Mond. Mhm. Nach Neil Armstrong. Mit seiner Trompete. <lacht> genau. <lacht> war der andere. Okay.
0: Wer war der zweite Erfinder der Glühbirne?
1: Ja, und hast du da wieder,
0: wieder Optionen für mich? A. Louis Howard Lattheimer. B. Nikola Tesla. C. Benjamin Franklin. D. Samuel Morse.
1: Mhm. Also, Tesla hat ja auch. Mit der Glühbirne? Weiß ich nicht, hatte der mit der Glühbirne zu tun? Benjamin Franklin, das war ja noch eher ne? so mit Drache im, im Gewitter und Blitz schlägt ein und so. Ich denke Nikola Tesla. Ah, das ist leider falsch.
0: Hm. Ja, Das wäre Louis Howard Latimer nach Thomas Edison gewesen. Ja, Edison, Laut ja, aber... ChatGPT ja. Und wir googeln mal, also wer das meint.
1: Oder muss ich jetzt
0: hier auch die Drecksarbeit
1: machen? Nee. Ähm, also das, 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 das war was, eigentlich was was klassisch für die Vorbereitung eines Spiels, aber naja. Dann <lacht> Google einfach mal. Genau, so Wikipedia
0: möchte eine Spende. Okay, äh, wegdrücken. So <lacht> Wegdrücken, spenden, Junge. Okay, also zumindest hat Lettheimer ein US-Patent von 1881, wo er eine Carbonglühbirne eben entwickelt hat. Also das
1: könnte stimmen. Könnte, ja, okay. Wir wissen es aber auch nicht genau, ob ChiTi da Recht hat oder nicht. Ja, genau.
0: Wer war der zweite Präsident der Vereinigten Staaten? A. John Adams. B. Thomas Jefferson. C. James Madison oder D.
1: Alexander Hamilton? Ich, ich komme jetzt nicht mal auf den Ersten. Das muss ich, muss ich zum, zu meiner Schande sagen. Adams vielleicht? Könnte der irgendwie ganz früh gewesen sein? Ich nehme mal den. John Adams
0: war tatsächlich zwischen 1735 und 1826 hm. Präsident. Nach George Washington und danach Thomas Jefferson und danach James Madison tatsächlich.
1: du hast also die die bis 4 genommen. Das ist ja also nicht ich nicht ich nicht ich. Also okay.
0: So, wer war die zweite Frau, die den Nobelpreis in Physik erhielt?
1: Ja, die erste war, warte, Marie Curie wahrscheinlich. Oder, hm.
0: Als Auswahlmöglichkeiten gibt es ja. Marie Curie, B, äh, Dorothy Crowfoot Hotkin, C, Maril <lacht> Maria goppert Meyer oder Rosa, Rosalind Franklin.
1: Oh, Rosalind Franklin? Hm. War Marie Curie nicht die erste? Aber ich nehme die Marie. Die Marie. Die, die war das schon. Das denkt auch
0: ChatGPT und behauptet, die erste Person wäre Marie Sklodowska-Curie
1: gewesen. <lacht> das ist natürlich blöd, ne? Vielleicht war das auch einfach eine, eine Verwechslung. Wahrscheinlich war das nur einen Tag auseinander. Die haben so der Marie Lodowska Curie den, den Preis gegeben. Und dann haben sie so, ach, Mist, die falsche. Hier ist die Marie Curie. Okay. Nee, Fail. Ist, genau. Fail.
0: Erster Fail, genau. Wer war der zweite Mann auf dem Mars? Hast du, hast du gefragt? Nein, ich, ich habe gesagt, mach mir eine Liste eben mit zweiten Personen und das war unter ja. anderem eine Frage, die ChatGPT sich ausgedacht hat. Wer war cool. der zweite Mann auf dem Mars? Ja.
1: ja. Und zur A, Antwort stehen niemand, niemand, niemand und niemand. A.
0: Buzz Aldrin, B. Neil Armstrong, C. Mark Watney oder D. Elon Musk. Das ist ja geil. Bei den letzten beiden steckt Fiktiv hintendran. <lacht> Alan,
1: Elon, also Alan, Elon, Elon Musk. Elon, 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 Musk existiert Elon Musk ist auch gar nicht. fiktiv. Ja. Ma, Musk ist fiktiv. Ja. Oh, geil. Ja. Der ist nur eine Erfindung von JetGPT. Dann nehme ich Buzz Aldrin. Ich denke, dass JetGPT da einfach Mars, Mond, Hauptsache nicht Erde, irgendwie das so so vollkommen,
0: vollkommen wurscht. Das ist richtig. Nach Neil Armstrong, Klammer auf, obwohl dies eine fiktive Situation ist.
1: Cool. Danke, ChatGPT. Sehr cool. Ja, also
0: eure Hausarbeit ist damit sicher.
1: Ja, ja dann holt euch lieber die Pro-Version von ChatGPT. Vielleicht ist die besser.
0: Wer war der zweite Mensch im All? Sherman, Hittow, Valentina Tereshkova, Juri Gagarin oder Alan Shepard?
1: Uff, 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 Juri Gagarin war doch der Erste, denke ich. Und was war der letzte Name? Kannst du den nochmal nennen? Moment. Nach Juri Gagarin? Ja, ich, ich, ich habe das an zwei Alan Stellen Shepard.
0: stehen, deswegen muss ich. Äh, ja. Alan Shepard war die letzte Person, ja.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht nochmal eine russische Person war oder eben aus der UdSSR. Hm, ich sag mal Ellen Shepard. Ich, ich, obwohl es ist ja blöd. Ja, der Juri Gagarin war alleine unterwegs. Danach war wahrscheinlich nicht mehr so eine Ein-Mann-Mission. Ich nehme mal den Ellen Shepard. Hm. Laut ChatGPT wäre das Sherman Titov gewesen. Der sagt mir nichts. Aber den könntest du ja jetzt mal googeln und schauen, ob der der zweite Mann im Weltall war. Oder hast du das schon vorher erledigt? Genau, das habe ich vorher erledigt. Und
0: yeah. zwar Sherman, äh, German Shepanowitsch Titov war ein Kosmonaut und
1: als Einsätze hieß es, es ist der erste Raumflug. Hm, okay. Aber der erste Raumflug, aber nicht der erste im Alt. Das ist doch irgendwie ein bisschen... Ja, also hier heißt äh,
0: also Titov war unter den sechs Piloten, die im Januar 61 in die engere Wahl für, die ersten, für den ersten Raumflug genommen wurden. Bei den mündlichen und schriftlichen Prüfungen 61 erzielt er zusammen mit Juri Gagarin die besten Ergebnisse. Am 4. April wurde offiziell bestätigt, dass der erste Raumfahrer unter den drei Kandidaten Titov, Gagarin und Neljubo ausgewählt würde. Titov erfuhr am 9. April, dass man sich am Vortag für Gagarin entschieden hätte und er als Ersatzmann nominiert wurde. Ja, wissen wir trotzdem nicht, aber der zweite Mann im, im All war. Genau, also dann, das war Vostok 1 und Vostok 2 ist als Ersatzmann für Vostok 1, war Titov automatisch als Besatzung für Vostok 2 gesetzt, unter dem Rufzeichen orjol Adler startet er ja, am 6. August 61 mit dem Raumschiff Wostok 2 zum zweiten bemannten orbitalen ah, Raumflug okay. der Geschichte. Also,
1: ChatGPT lag, lag richtig. Richtig, genau. Da freue ich mich. Ein Punkt für ChatGPT. <lacht> so. Schön.
0: Zweiter Präsident der Russischen
1: Föderation. Kannst du das nochmal als, als Frage irgendwie ein bisschen ansprechender formulieren? Also, aber okay.
0: Ja, Moment. Wer war der zweite Präsident der russischen Föderation? A. Dimitri Medvedev, B. Boris Jelzin, C. Wladimir Putin und D. Michael Gorbatschow.
1: Ja, was? Aber also die russische Föderation. Ist die Nachfolge der Nachfolgestaat der zerfallenen UdSSR, oder? Ja. Also ne, die UdSSR und dann gab es die Russische Föderation. Und der erste, okay, das ist wirklich, da bin ich richtig schlecht. Also Jelzin war der mit den weißen Haaren, Gorbatschow war mit der mit der Glatze und dem Fleck, ne? Jelzin, der 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 so gerne betrunken war auch vor der Kamera. Aber welcher von denen war er? Ich würde sagen, Jelzin war der erste und Gorbatschow der zweite vielleicht. So? Mhm, ich jetzt einfach mal.
0: Ja, also ChatGPT sagt Dimitri Medvedev.
1: Nach Dmitri Medvedev ist doch der aktuell der ähm, wie heißt dessen Position in Russland aktuell? Aber okay. Also, ich denke, da liegt ChatGPT daneben. Das denke ich aber auch. Ich äh, gucke das aber trotzdem nochmal nach. Sorry. Also, Dim Dimitri Medvedev ist ja der oh. aktuelle ja, das zweite Mann im sozusagen. Ja, ja, wahrscheinlich ist es deswegen, aber wahrscheinlich. Also, das, das wäre meine Vermutung, warum ChatGPT auf diese Antwort kommt. Ja.
0: Also, leider kein Punkt für dich.
1: Aber auch kein Punkt für für ChatGPT, auch das nicht ja. <lacht> Dann möchte ich das ChatGPT Jet jetzt auch dieses dieses Ä Achso. Ö bekommen. <lacht>
0: Machen wir noch zwei Fragen und zwar wer war die zweite aber warte,
1: jetzt ja? jetzt warte doch mal, jetzt warte so, doch mal. Entschuldigung. Wie war denn das jetzt mit mit Yeltsin und, und Gorbatschow? Also, ich habe es kurz gegoogelt. Danke. Jelzin war der erste Präsident Russlands. Mhm. Von 91 bis 99. Und Gorbatschow, ah, der war in der Sowjetunion. Ah, okay. Blöd. Also, der war Und vor. Und nach Jelzin, Jelzin kam doch schon Putin, oder? Ah, dann ja, tatsächlich. Dann wäre Putin die, die richtige Antwort. Putin wäre die richtige gewesen. Antwort, ja. Ja, 91 bis 99 war Boris Jelzin und dann hat Putin übernommen und mhm. nie mehr abgegeben. Also, ne, also in Wahrheit nie abgegeben. Ja. Hm, okay. lag ich auch falsch. So,
0: Wer war der zweite Mann auf dem Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoff? A. Reinhold Messner B. Sir Edmund äh, Hillary C. Tenzing, Norgay oder D.
1: George Mallory? Das weiß ich nicht. Da habe ich gar keine Ahnung davon. Also ich glaube nicht, dass... Äh, und, wie, kannst du nochmal die Namen nennen? Reinhold ich,
0: Messner, Sir Edmund Hillary, Tenzing, ja. Norgay oder George Mallory? Wer war der Zweite?
1: Hm, wer war der Zweite? Reinhold Messner ist glaube ich nicht der erste. Also das der war glaube ich der erste ohne ohne Sauerstoff oder so. Ja ja, es geht um ja. ohne Sauerstoff. Ach so, ach so, also nicht der erste generell. Und der andere der Sir irgendwas Tralala, das klingt so alt, der war wahrscheinlich der erste, der der überhaupt da oben war, wahrscheinlich mit Sauerstoff. Reinhold Messner war der erste, würde ich behaupten und dann ist einer von den anderen, die ich dann sag ich der Mallory, der das sagt mir zwar nichts der Name, aber ich rate einfach mal.
0: Der zweite Mann auf dem Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoff war Reinhold Messner nach Peter ja. Habeler. Jetzt gucken wir mal, ob Peter ja, Habeler jetzt.
1: überhaupt existiert. Ich denke, der war der Erste. Dann, dann doch nach Peter Habeler. Also das ergibt ja gar keinen Sinn.
0: Ja, angeblich wäre äh, Reinhold Messner der Zweite gewesen, ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass... Genau, ja. und hier steht, im Jahr 1978 bestieg er zusammen mit Reinhold Messner erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff den Mount Everest. Also die waren beide zu zweit, quasi.
1: Hm. Hm. Okay.
0: Tja, das heißt, sie sind beide Erster und Zweiter, wenn du so möchtest.
1: Ja. Hm. Ja, dann äh, liege ich auf jeden Fall schon mal falsch. Und JetGPT könnte man den auch. Punkt ja. geben. Ach so. Irgendwie. Nee, auch ich auch nicht. Okay. <lacht> Wenigstens gehen wir gemeinsam unter ChatGPT.
0: So, wer war der zweite Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat? Wie? Die, die wurde schon zweimal gestohlen? Beziehungsweise die, die Ursprungsaussage von ChatGPT war: Welcher war der zweite Maler, der die Mona Lisa gestohlen hat? Das ist das noch zwei Maler,
1: <lacht> die die Mona Lisa gestohlen hat. Ja, ja. Wenn ich das nicht schaffe, dann hole ich sie mir einfach selber und mal ja, drüber. Genau. Äh, also, also, A. Wenn
0: ja? Perugia, Pablo Picasso, Vincent van Gogh oder Leonardo da Vinci. <lacht> <lacht> und das bei Leonardo doof? da Vinci steht in Klammern, obwohl er sie nicht gestohlen hat. Also wahrscheinlich, <lacht> Vincent van Gogh und Pablo Picasso haben sie auf alle Fälle gestohlen. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> oh Gott, äh, ein, es ist ein weites Feld, ChatGPT, Ein weites Feld. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich... Denke, Pablo Picasso ist als Zweiter da rein. Der ist da rein spaziert und hat sie zum zweiten Mal gestohlen nach Vincent van Gogh.
0: Ah, leider leider <lacht> sieht das ChatGPT gpt anders. Ja? Vincenzo Perucci, ja, äh, wäre das gewesen. Ich google das mal. Ja, und das Diebstahl. war ein italienischer Kunstdieb, der 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre stahl und wahrscheinlich auch der Erste, ja, der die gestohlen hat. Aber schön ist, dass es mir eben auch als Ersten nennt, nach Leonardo da Vinci, obwohl er es gestohlen hat. Und genau das war die, die Frage, weshalb ich dachte, wir müssen das unbedingt spielen, um allen da draußen auch zu zeigen, wie dumm diese KI noch ist, obwohl sie gefühlt so tut,
1: als wüsste sie mehr als wir. Das stimmt. Ich meine, klar, das ganze KI-Thema ist sehr gut im, in dem kreativen Mash-up von Bestehendem. Ne? Dinge zu nehmen, die irgendwo stehen und die neu zu kombinieren und so weiter, den, den ganzen Firlefanz. Aber das Ganze, was, was wirklich auf Fakten basiert, uiuiui. Ui, ui. Naja, es ist im
0: Grunde genommen, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es neue, dass es äh, Berufsfelder tatsächlich verändert, im Sinne von, äh, man kann das dann bedienen und kann das dann einsetzen, also man braucht vielleicht für manche Sachen weniger, gerade eben, äh, mhm. genauso wie du vielleicht weniger Grafiker für manche Sachen brauchst, aber du brauchst Leute, die das bedienen können, also es ist ein Tool, äh, nicht mehr und nicht weniger, ja. mhm. Mhm. Interessant. Ich, ich interessant. hoffe, du hattest trotzdem ein bisschen Freude mit diesem heiteren Spiel, das nicht zu
1: gewinnen war, aber du hast es gewonnen. Ich, ich hatte tatsächlich Freude. Das war wirklich interessant, wie, wie JetGPT da denkt. Und manchmal kann man sich ja auch erschließen, ne? Also wie, wie eben mit Vedjev, wo man sagt, ja, der zweite Mann hinter Putin. Ja. Aber das, was, was nicht das historisch Zweite meint, also da ist die KI nicht in der Lage, auch das semantisch zu unterscheiden, was mhm. steht da in diesem Internet, wenn da immer wieder steht, der zweite Mann nach Putin, dann, dann kann eben die KI nicht assoziieren, ah ja, aktuell eben in einer Hierarchie und nicht in einer Historie, schon, schon aufschlussreich, finde ich interessant. Zumindest zu dem aktuellen Zeitpunkt. Ja, und Musk ist fiktiv, das ist auch ein großes Learning, das beruhigt mich sehr, also das macht mich wirklich, Puh. es gibt noch Hoffnung.
0: Ja, aber ich, ich finde, dass, dass auch mittlerweile die die Starlink, ähm, also diese Firma von dem fiktiven mhm. Elon Musk, also die die Raketenabschüsse machen auch immer Freude, weil man nie weiß, ob es wirklich klappt oder nicht. In diesem ja. Sinne, ja. euch da draußen eine Wunderbar. gute Zeit.
1: einzigen Fakt habe ich jetzt noch gelesen, Pablo Picasso stand tatsächlich im Verdacht, die Mona Lisa gestohlen zu haben, warum auch immer, aber das ist auch mal interessant. Hm.
0: Und Perugia war davon überzeugt, dass die Mona Lisa in ihre italienische Heimat gehörte und daher zurückgebracht werden müsse. Hm. Tja.